0: ¿Sabes que hay una enfermedad que produce ojos saltones y que tiene que ver con el tiroides? Hoy vamos a hablar de eso, pero también de música y del vértigo. ¿Te quedas para descubrirlo? Soy Rubén Pascual y esto es Ocularis, tu podcast sobre salud visual en AV Podcast. Bienvenido al episodio cuarto de abril del 2019. Comenzamos. todos y bienvenidos al podcast de Ocularis sobre salud visual y oftalmología. Soy Rubén Pascual, oftalmólogo y divulgador a través de este podcast y del blog ocularis.es. Este es el episodio cuarto correspondiente al mes de abril de 2019. Y hoy tenemos un episodio cargadito. Por una parte tenía que hablar el tema principal, el casi monográfico, es una enfermedad que tiene que ver con el tiroides, la oftalmopatía distiroidea. Ahora hablaré un poco de, del tema es un, una propuesta que me, que me hicieron por, por mail. Me la hizo una oyente, Ana, por correo electrónico, que me propuso hablar de esta enfermedad. Hace varios meses, lo que pasa es que tenía ya programado pues unos episodios sobre la, la retina, el color, estas cosas. Y bueno, ya tocaba. Pero también tenía que hablar de unas dudas que me han ido mandando... Y no quiero posponer porque, claro, como al final hago un episodio al mes, entre que me piden la duda, si no lo hago este mes, al siguiente ya son dos o tres meses. Entonces, quiero hoy eh, hablar tanto de esta enfermedad como de estas dudas, con lo cual igual me queda un capítulo, un episodio rellenito. Así que ya vamos a comenzar. Y vamos a empezar hablando de ojos y tiroides. Hay una enfermedad que comienza en el tiroides y afecta secundariamente al ojo. Es una enfermedad que tiene varios nombres. Vamos a hablar un poquito de los nombres, primero, porque podemos encontrar diferentes denominaciones, y luego vamos a hablar de sus características. Cualquier enfermedad la podemos eh, etiquet etiquetar de esa manera, con el sufijo griego patía. Pato significa enfermedad. Cualquier eh, nombre que acaba en patía suele significar que es una enfermedad. De tal manera que las enfermedades de los ojos serían oftalmopatías. Con lo cual, eh, esta enfermedad recibe el nombre de oftalmopatía tiroidea. O sea, enfermedad de los ojos causada o relacionada con el etiro tiroides. También se denomina oftalmopatía distiroidea. DIS, el, el prefijo DIS, hace mención a una alteración. Como hay una alteración en el, en el tiroides, también se llama así oftalmopatía distiroidea. También recibe un nombre parecido porque, aunque hablamos de oftalmopatía como enfermedad del ojo, realmente esta enfermedad afecta a los tejidos alrededor, alrededor del ojo, que forman parte del interior del, de la cavidad ósea, de la cuenca del ojo, pero mm, el ojo se afecta secundariamente. Como esos tejidos están en la órbita, pero no se refiere exactamente al ojo, también se habla de orbitopatía, como enfermedad de los tejidos de la órbita, orbitopatía tiroidea o también orbitopatía distiroidea. Con todos esos nombres estamos hablando de la misma enfermedad. Y por último también se utilizan los epónimos, el nombre de los descubridores o los que describieron esta enfermedad. Entonces también se llama enfermedad de Graves, escrito Graves, como sonidos agudos, sonidos graves, pues Graves. También es enfermedad de Basedow, B-A-S-E-D-O-W, enfermedad de Graves-Basedow, así separado con guión, de todos esos nombres la podemos encontrar. Eh, cualquiera de los nombres nos sirven, yo voy a seguir utilizando el, el nombre de enfermedad de Graves... ...porque es el que más he utilizado, pero en los libros, en las revistas, en las páginas web... ...puedes encontrar cualquiera de estos nombres. Así que vamos a hablar de la enfermedad de Graves y qué es lo que lo causa. Antes de empezar a hablar propiamente de esta enfermedad, de la enfermedad de Graves tenemos que hablar del tiroides, recordar un poquito lo que es. Es una glándula endocrina, es decir, es un tejido, un órgano, que produce hormonas. Las hormonas son una serie de sustancias que eh, se liberan en sangre y sirven para regular diversas funciones de nuestro cuerpo humano. En concreto, eh, la glándula tiroides, el tiroides, eh, mediante las hormonas tiroideas, regula una gran parte del metabolismo que tiene que ver con cómo gastamos la, la energía. Cuando funciona demasiado el tiroides, digamos que gastamos de, demasiado. Perde, perdemos peso, eh, se nos acelera el corazón, eh, sudamos más, digamos que estamos demasiado alertas o demasiado despiertos, gastamos demasiado. Se, digamos que se acelera lo que se llama el, el catabolismo, el quemar energía. Y esas son las manifestaciones del hipertiroidismo. Cuando no está bien regulada esta, esta glándula y se producen demasiadas hormonas tiroideas, se produce este hipertiroidismo. Lo contrario es el hipotiroidismo. Cuando se producen muy, pocas, muy poca cantidad de hormonas tiroideas, pues ganamos peso, estamos más cansados, retenemos líquidos, incluso mmm, perdemos un poco de atención y vamos más lentos pensando... Eso serían las manifestaciones del hipotiroidismo. Bien, pues en este contexto la enfermedad de Graves afecta, vamos a decir primariamente, al, a la glándula tiroidea, aunque lo diagnostican y lo tratan los endocrinólogos, porque digamos que el principal órgano diana es la, el tiroides, la causa original es un problema inmune o autoinmune, o sea que tiene igual incluso más relación con la inmunología, o con la reumatología, por lo menos en origen, aunque luego de los, pues, los efectos son más endocrinos que, que otra cosa. Se producen unos anticuerpos contra una parte de la célula del tiroides. Unos anticuerpos son unas proteínas que producen nuestras células defensivas, defensivas para acabar con eh, aquellos alimentos eh, que nos atacan, ¿no? normalmente los gérmenes, contra bacterias, contra, contra virus, también contra propias células cancerosas, contra cualquier cosa que nos pueda agredir, pues en una parte importante de nuestro sistema defensivo son estos anticuerpos, que son proteínas que intentan neutralizar eso lo que nosotros percibimos como enemigo o ajeno a lo nuestro. Entonces, como una enfermedad más del grupo de las autoinmunes, se producen anticuerpos contra células propias, contra estructuras propias que no tendría que ser así. Si es una enfermedad autoinmune y en este caso ataca a una parte de la de la pared de la célula tiroidea, concretamente el receptor, un receptor de una hormona que al superrecibir el tiroides, con lo cual por una parte se inflama eh, esta el tiroides porque se están ah, dañando esas células tiroideas, pero mmm, en la fase inicial esas células eh, se ven estimuladas a producir más hormonas. Los anticuerpos se eh, fijan al receptor de la TSH, que es una hormona que sale de la, de la hipófisis, de una parte del cerebro, que es esa hormona que regula a su vez el tiroides. Entonces la, eh, la célula tiroidea entiende que tiene que producir más eh, hormonas tiroideas. Es como si entendiera que el cerebro le está diciendo que trabaje más y produzca más hormonas. Como respuesta se produce un hipertiroidismo. Con lo cual, una manifestación a, habitual de esta enfermedad de Graves es el hipertiroidismo Hay más causas de hipertiroidismo pero una de las más frecuentes, si no la más frecuente, es esta en enfermedad de, de Graves. ¿Qué pasa? Ahora, aquí no vamos a hablar del de, pues, hipertiroidismo el lo, eh, lo que se produce y cómo se trata, porque esto no es un podcast de endocrinología, pero es un poco lo que hemos explicado antes, ¿no? pérdida de peso, eh, palpitaciones, etcétera. El problema de esto es que se produce lo que se llama reacción cruzada. Estos autoanticuerpos que primariamente van a atacar a las células tiroideas tienen similitud, digamos, su, la estructura diana. Ese receptor que hay en la célula tiroidea es muy parecido a unas proteínas presentes en la zona de la órbita del ojo. No exactamente en el globo ocular, no en el interior del ojo, sino en estructuras que están en la órbita, en la en, en los tejidos blandos que rodean el ojo que están dentro de la cuenca del ojo. Esos tejidos orbitarios son los músculos de la, de la órbita y la grasa orbitaria principalmente. Hay unos músculos, en concreto siete músculos, que lo que hacen es mover el ojo y los, y los párpados y también una grasa que hace como, como de relleno, ¿no? de, de sostén. Bueno, pues se produce una inflamación crónica de estas estructuras. ¿Quién sufre la enfermedad de Graves? ¿Cuál es la causa? La causa última no se conoce, es una enfermedad autoinmune, eh, suele haber cierta predisposición genética, a veces eh, algunas personas con... que tienen predisposición a enfermedades autoinmunes también pueden sufrir enfermedad de Graves, pero no hay muchos datos que nos permitan averiguar quién va a padecerlo y quién no. Afecta más a mujeres que a hombres, aunque un hombre con una enfermedad de Graves no es extrañísimo, ni mucho menos. La única relación, eh, que fa el único factor ambiental bien conocido es el tabaquismo, el fumar incrementa claramente el riesgo de, de sufrirlo. Con lo cual, una persona que ya ha sufrido un brote de enfermedad de Graves se le recomienda claramente no, no fumar porque eso in, incrementa el riesgo de sufrir más brotes a lo largo de, de su vida. Suele ser eso, más mujeres que hombres y más o menos en edad media. Es raro verlo en niños y en adolescentes y es raro verlo en personas ya mayores, en ancianos. ¿Cuáles son los síntomas que produce la enfermedad de Graves? La enfermedad de Graves, eh, me refiero en el ojo, eh, la, la oftalmopatía tiroidea realmente. Pues lo que hemos dicho que afecta a las estructuras de la órbita del ojo, a la grasa y a los músculos, pues los síntomas secundarios son una inflamación crónica de estos tejidos. Cuando algo se inflama, aumenta de volumen. se aumenta el volumen de la grasa orbitaria que está alrededor y, sobre todo, detrás del ojo y de los músculos, que también están principalmente detrás del ojo, aumenta ese volumen y entonces en se empuja el tejido hacia adelante, de tal forma que el ojo como que se proyecta hacia adelante. Eso se llama exoptalmos o proptosis. Ese hecho de que se ven los ojos saltones, como que, que se van, como si que ven salidos hacia, hacia adelante. De hecho, esta es la principal causa de, de proptosis, exoptalmos. Cuando vemos una persona, más en mujeres, con los ojos que han estado salidos, pues... Eh, Puede ser que ya han sufrido en el pasado algún, algún brote, algún episodio de este tipo de, de enfermedad. También ocurre que, como se inflaman los párpados y también los músculos, el músculo que eleva el párpado, el párpado, sobre todo el párpado superior, que es el más móvil, se retrae hacia arriba, sea, se va hacia arriba. Con lo cual, entre que el ojo se sale y para adelante y el párpado se sube, da la sensación como de cara de, de, de susto. Es una. Es un aspecto de los ojos muy característicos, combinando esta retracción del, de los párpados con la proptosis, con el esoftalmos. Secundariamente también se produce un ojo rojo y una, un, un ojo seco, una irritación de la superficie ocular por acción directa de la enfermedad, es decir, porque también la, la conjuntiva puede verse afectada directamente por esta inflamación y también por los problemas en la... En, la superficie, en hidratar la superficie del ojo. Como el párpado se cierra con más dificultad, el ojo está más expuesto al aire porque está más salido, se puede producir ojo seco, incluso úlceras secundarias a, a esta sequedad. Igual más relevante es la afectación de los músculos. Los músculos se inflaman, por lo tanto, no se está movilizando bien. No es inmediatamente de un día para otro, pero con el paso de las semanas de ese ojo estar inflamado, se producen unas limitaciones a los movimientos. Un ojo inflamado no se estira bien y entonces eh, el, los ojos pues no se pueden mover en algunas posiciones más concretas, sobre todo hacia arriba y hacia la separación, hacia separar el ojo de la nariz. Es lo que se llama hacia arriba la supraducción y el alejar, mirar de lado, por decirlo así, sería la abducción. Esas limitaciones son importantes porque son asimétricas, ¿no? los dos ojos se afectan de la misma manera y cuando los ojos se descoordinan, es decir, no están mirando exactamente al mismo sitio, se produce un estrabismo en el que en el adulto produce visión doble. Y a veces es, este es uno de los síntomas que hacen al, a la persona ir a urgencias o a pedir visita y que pueden preocupar y pueden incapacitar bastante. Lo de ver doble es francamente molesto. Y es eso, es la inflamación de los de los ojos, de los músculos que hay alrededor de los ojos que producen este tipo de, de estrabismo. Esto es muy frecuente. Y ya eh, hay más manifestaciones, pero vamos a destacar una más que es muy extraña, pero eh, es muy peligrosa. Cuando se inflaman mucho los músculos de los ojos, son capaces de comprimir el nervio del ojo. En la parte de atrás del, de la cuenca del ojo, de la órbita, el nervio óptico está, hay muy poquito espacio y están los cuatro, cuatro músculos, eh, hay seis músculos rodeando el ojo. De esos seis, cuatro llegan hasta la, el vértice orbitario, hasta la parte de atrás. Bueno, pues justo en el vértice están los cuatro músculos muy juntitos y pegadito el nervio óptico que está en el centro. Esos músculos se si inflaman, se hinchan, son capaces de comprimir el nervio del ojo. Una compresión del nervio del ojo puede afectar seriamente la visión. Esta es una complicación muy rara, tiene que ser una enfermedad muy intensa, pero bueno, eso es algo que tenemos que, que vigilar siempre que diagnosticamos a alguien de, de enfermedad de Graves. Puede haber otros signos, otras complicaciones como, como glaucoma, etcétera, pero bueno, eh, igual es menos importante. ¿Cómo tratamos la enfermedad de Graves? Pues normalmente eh, hay que trabajar en colaboración con el endocrino porque suele estar eh, en combinación con alteración del propio metabolismo tiroideo, normalmente por, con hipertiroidismo, raramente con hipotiroidismo y mmm, más raramente todavía, aunque no es imposible, con eutiroidismo, es decir, que el tiroides no esté afectado. Pero normalmente el el oftalmólogo diagnostica la, la parte que le corresponde, pero el tratamiento lo, lo centraliza el, el endocrinólogo y es con antiinflamatorios. Con, hay diferentes tipos de antiinflamatorios, se recurre primero a los corticoides, si no responde a los corticoides hay otro tipo de tratamientos. Un tratamiento a veces se comienza intravenoso, y luego se orales, otras veces directamente con pastillas orales durante meses, para completar la, el tratamiento, desinflamar todos los tejidos y dejarlo todo por lo mejor posible. Una vez después hemos acabado con la fase aguda, depende de cómo queden las secuelas, hay que hacer una cosa u otra. A veces con los antiinflamatorios pues va volviendo todo a su sitio, la proptosis va desapareciendo, el ojo se va metiendo y volviendo a su sitio, el párpado se ca baja a su posición normal, el ojo que estaba rojito se pone blanco, ese estrabismo suele mejorar incluso desaparecer. Si se queda todo bien y sin secuelas, pues ya está. Si la proptopsis, ese es oftalmo, ese es ojo salido, mmm, no es demasiado llamativo y no eh, es muy relevante, pues a veces no, no se toca. Una de las causas más frecuentes de tener que hacer algo es porque hay un estrabismo residual. Es decir, a pesar del de tratamiento antiinflamatorio, mmm, pues queda una visión doble, una limitación en los movimientos del ojo que incapacita bastante al paciente. Entonces hay que operarle de estrabismo. Es un estrabismo especial porque esos músculos han estado afectados por esta inflamación, han perdido elasticidad eh, y entonces no es un, una cirugía de las más fáciles, pero bueno, se hace y normalmente con resultados en general satisfactorios. Se suele, si no cura del todo, mejorar bastante la calidad de vida del paciente. En casos donde el párpado no se ha quedado bien y se ha quedado bastante arriba, también se puede operar el, el párpado y dejarlo bien y en caso de que el ojo se haya quedado muy salido, haya mucha proptosis, muchos oftalmos, también existe cirugía para eso, aunque es la cirugía más agresiva de todas, que se llama descompresión orbitaria, donde hay que romper alguno de los huesos de la pared de la órbita para dejar espacio y que el ojo se vaya para atrás. También se hace de vez en cuando en casos graves, pero no es la cirugía que, que siempre hay que hacer. ¿no? Ante una mínimo proptosis, que con consecuencias estéticas, pero no muy relevantes, pues no nos metemos en, en, en esa cirugía y solo en casos pues, realmente graves. Y ahora vamos a pasar a la sección de dudas, porque se han acumulado unas pocas dudas que me han, que me han llegado y no quiero dejarles para, para el mes que viene. Una de las dudas viene de Pedro Pedro Sánchez, del que ya he hablado otras veces en, en este podcast, que tiene otro podcast, Bala Extra, bueno, tiene otro podcast que, que se llama Ya conocen las noticias, pero en este último, el de, el de Bala Extra, hace, ya no me acuerdo qué, qué día fue, eh, nos contaba que, bueno, que fue al, al médico, fue al, al otorrino, para eh, otra cosa, para quitarse un tapón de, de cera y eh, contándole mm, sobre que a veces tenía como, como vértigos, eh, el otorrino le exploró para ver si esos vértigos podían tener una causa en el del oído. Y entonces eh, Pedro se quedó con la duda de que mm, le movió la cabeza, le ponía una postura, le giraba la cabeza y le ponía en otra postura y le observaba los ojos a ver si. Eh, Depende de la respuesta que veía en los ojos, puede tener algún problema en el oído relacionado con los vértigos. Parece todo esto muy extraño, vértigos, oído, ojos, a ver qué, qué está pasando aquí. La respuesta es el nistagmus. Lo que pasa es que el nistagmus es de una forma diferente del que hemos hablado aquí. el nistagmus como enfermedad, como, como problema propiamente ocular, hablamos hace ya un tiempo. En el episodio noveno de la primera temporada eh, dedicamos un monográfico para el nistagmus. El en es un movimiento ocular normalmente de ambos ojos, habitualmente horizontal, pero no, pero no siempre, repetitivo, como una especie de vibración o movimiento eh, pendular relativamente rápido que puede afectar a, a la visión. Existen varias causas del nistagmo. Uno que el que estuvimos hablando era el llamado primario, de causa no ocular realmente, porque se supone que hay una alteración en los mecanismos de control cerebrales, pero bueno. Como mmm, en estos casos no hay un problema cerebral aparte del nystagmus, al final es un problema visual, ¿no? de que te, te quita visión. Y eso es el nystagmus motor primario, o el nystagmus congénito idiopático, tiene varios nombres, es al que dedicamos ese, ese episodio. Pero existen otras causas de, de nystagmus. Existe un nistagmus, digamos normal, todo el mundo mmm, padecemos o sufrimos de nystagmus en circunstancias concretas, o sea que es una respuesta normal del ojo en diversas circunstancias, y luego después hay causas fuera del ojo. Está el nistagmus de causa cerebral por enfermedades del cerebro, que cursa con nistagmus y normalmente con otros problemas que pueden ser incluso más graves, pero también está el nistagmus de causa periférica, concretamente, aunque te decimos periférica, es del oído. El nistagmus eh, de causa periférica se debe a mm, el sistema llamado vestibular, el sistema de equilibrio. Sabemos que nuestro oído, el oído interno, aparte de permitirnos oír, lógicamente, tiene también unos, una especie de sensores de posición y sensores de aceleración que detectan cuando la cabeza está en una en girada, la cabeza de lado, para arriba, para abajo, y también cuando la cabeza se está girando y se está moviendo. Bueno, pues esas, esa información de posición y de, y de movimiento y de giro angular lo utiliza el cerebro para reposicionar los ojos. Es decir, si nosotros giramos bruscamente la cabeza a la izquierda, eh, el, hay una, un reflejo en el cual el ojo, los, de, los ojos se giran hacia la derecha para seguir mirando hacia, hacia adelante. Cuando nuestro sistema eh, vestibular, los, los oídos funcionan normal, bueno, pues nuestros ojos están bien situados, no, no, se, no se desvían ni nada. Cuando hay un problema de los, de los oídos, alguna enfermedad que hace que un oído no mande bien esta información, por exceso o por defecto, entonces hay un desequilibrio entre los dos oídos. Esa información del equilibrio y de la posición no llega bien. Y ese desequilibrio, esa información alterada, puede hacer como que los ojos eh, no se encuentren bien posicionados, no se encuentran estables en su posición, sino que empiezan a vibrar y a moverse. Y esa es la prueba que hacen los otorrinos nos giran la cabeza de una, una posición concreta, ¿eh? nos levantan, nos giran lo, la cabeza, el cuello, para eh, producir eh, que nuestro sistema de equilibrio mande información a nuestro cerebro. Si esa información está alterada en uno de los dos oídos, pues hace eh, que se produzca una respuesta en los ojos, se produce un nistagmus Y ese nistagmus le dice al, al otorrino pues, que puede haber un, algún problema en, lo, en los oídos. Y eso puede ser la causa del vértigo cuando hay un problema en el sistema del equilibrio. Por eso hay el nistagmus, siendo un, una manifestación ocular, el estado de información al, al otorrino y ahí no hay un problema de, del ojo, sino puede haber un problema en el oído interno. Y ahora vamos con un par de dudas que me ha mandado Sergio. Sergio también es podcaster de la misma red que yo, de AV Podcast, lo mismo que, que Pedro, hace un podcast junto con Raúl que se llama Bitácora de Ciberseguridad y me manda un par de dudas en audio. Os pongo el primer audio de Sergio.
1: Buenas, Rubén. Estoy escuchando el segundo episodio del tema de la captación del color por parte del ojo eh, y del procesamiento a través de los canales estos rojo-verde y azul-amarillo. Y bueno, creo que más o menos lo responde, pero por asegurar. En el oído hay personas que dicen que tienen eh, oído absoluto, me parece que lo llaman, o algo así. Es decir, que pueden, por ejemplo, escuchar un tema musical y reinterpretarlo en la misma frecuencia. Es decir, que no solo es la relatividad de esto es un do y esto es un re, que en principio cualquiera medianamente entrenado lo puede captar, eh, sino saber de, de, de qué octava es en concreto entonces por lo que comentas con los colores no se puede hacer eso no, no puede haber una persona que vea un color y, y te diga este es el pantone no sé qué por ejemplo
0: pues efectivamente sergio los colores y la luz tienen muchas similitudes físicas son ondas ondas que podemos medir su frecuencia o su longitud de onda y eh, tiene una eh, traducción en eh, sensaciones subjetivas, lo que nosotros llamamos color está relacionado con la eh, longitud de onda, la frecuencia de la luz, y eh, lo que llamamos en el sonido, lo que es la, la altitud, el, el tono, eh, lo que comentabas, ¿no? de que lo podemos eh, transferir en la escala musical, un do, un re, tienen una, están definidos por unos hercios, por una frecuencia de vibración de ese sonido. Pero hay una diferencia clara en cómo tratamos esa sensación, de tal forma que los colores son valores siempre relativos y efectivamente el, el dato que, que recibimos del oído eh, son valores absolutos. Nosotros eh, siempre vamos a definir el tono o la saturación de un color en función de unos valores del, del entorno y eso se produce en la retina y eso no lo podemos evitar. Es decir, un rojo será más o menos rojo, más o menos oscuro, más o menos claro, eh, virará más hacia el granate, hacia el burdeos, hacia el naranja, depende de los colores que tenga alrededor, depende de la luz, depende de la iluminación. Y ese, esos cambios se producen en la propia retina. Entonces no podemos evitar esos cambios, no podemos evitar caer en esos eh, efectos ópticos que no son capaces de, de cambiarnos el color. Aparte de eso, si nosotros podemos eliminar esos factores, puede haber personas y ojos entrenados que son capaces de decir, este, es el, este color es el pantón 216. Sí, so con una iluminación más o menos homogénea eh, sobre un fondo blanco o neutro y una luz, digamos, blanca, una persona eh, entrenada es capaz de acertar bastante. Pero sí, cambiamos eso, pues le ponemos otra terminación otro color al, alrededor, somos capaces de engañarlo. y Nuestro ojo no puede evitar ser engañado precisamente por, por eso. Sin embargo, en el oído funciona de forma diferente. Eh, existe, como antes hemos hablado del oído interno, hemos hablado del sistema vestibular, del equilibrio, la, la otra parte está el, el caracol, la, la cóclea. Eh, en, ese, en este tejido, en este órgano que es el que oye. En el llamado órgano de corti hay unas células llamadas células ciliadas que son las que se estimulan. De toda una hilera o toda una sección alargada de células ciliadas se van estimulando el grupo de células con, con, que corresponden con una frecuencia de sonido concreta y eh, eso viaja de forma más directa a través del nervio acústico hasta el cerebro. Es decir, no hay un procesamiento de neuronas intermedias que gestionan y modifican, digamos, la percepción del sonido de la misma manera que en la retina se modifica la percepción de los colores. No se produce un incremento del, del contraste para poder ver y diferenciar mejor los colores, como ocurre en el ojo. No, en el oído eh, se manda, digamos que directamente hacia el cerebro. De tal manera que uh, hay una... Aferencia, hay una, hay una serie de mm, rutas nerviosas que se estimulan directamente por una frecuencia sonida, de, concreta del, del sonido. ¿Eso qué quiere decir? Que sí, que si un oído especialmente dotado y entrenado es capaz de decir, bueno, pues esto es un 2 sostenido 3, sin ninguna referencia. ¿Por qué? Porque mm, el cerebro puede ser capaz de hacerlo, mientras que eh, con los colores eh, se nos pueden engañar como los colores son valores más relativos que los sonidos, pues no podemos hacerlo lo mismo.
1: Y otra cuestión, hace poco no sé quién le vi comentar que de las gafas de visión nocturna son reflejan la imagen en verde porque es donde mejor más contrastes percibimos. Si somos capaces de captar distintas tonalidades... O distintas intensidades, o no sé no sé si serían intensidades, contrastes, no sé, pero que digamos que vemos mejor en verde que en otros colores. Entonces, eh, pues nada, preguntarte si esto era cierto, relativo a, a lo que has estado contando, dónde funcionaría eso, si sería en los conos o sería en el post-procesado. Y, y no sé, me llamaba la atención porque no sé, pensé que a lo mejor en una. Con siempre como siempre habían sido verdes, pensé que era una cosa también relativa a la tecnología, a, a que a lo mejor era como podían hacer esas pantallas al principio y luego ya por costumbre se queda así, que hay muchas cosas que son de esa manera. O porque a lo mejor era una luz que molestaba menos en la oscuridad o te causaba menos ceguera o alguna cosa de esas. Pues nada, aquí tienes otra consultita. Venga.
0: Los visores nocturnos, los dispositivos eh, de visión nocturna, utilizan la, la radiación infrarroja para darnos información, para permitirnos ver, darnos una imagen en, en ausencia de luz visible. No son los únicos dispositivos que utilizan estos rayos infrarrojos. También están las cámaras termográficas que nos informan de forma más eficaz de la cantidad de infrarrojos que hay, que nos dan pues eh, unas lecturas más eh, exactas, semi cuantitativas de la cantidad de luz infrarroja y indirectamente, aunque con muchos peros, de la cantidad de calor, es decir, lo caliente que están los diferentes objetos que estamos viendo. Las cámaras termográficas, las de visión infrarroja las que aprovechan, digamos, mejor toda la información tienen un sistema artificial de colores hacia el rojo blanco lo más caliente van bajando de color hacia el naranja y luego después el verde, azul y hacia el negro, pues lo más lo más frío, lo que menos radiación infrarroja tienen. Eso está bien para una serie de cosas, una serie, para darnos información del, del calor de los objetos, pero no está tan bien este sistema de colores artificiales, de visión artificial, no está bien cuando queremos estar en un escenario nocturno, porque claro, las cosas que nos dan eh, casi eh, calor se quedan en unos tonos muy oscuros, casi negros, que nos dan casi información, con lo cual estamos casi oscuras, excepto por los objetos que tienen mucha luz. Entonces eso nos sirve. Con lo cual la información, digamos infrarroja, que nos llega no tiene que ir de un sistema de muchos colores hacia el negro. Tenemos que evitar un poco el negro en lo posible. Nos vamos a ir en una banda de algún color que nos ayude a ver mejor en situación de poca de poca información. Eh, se puede utilizar con escalas de grises, pero nos pasa lo mismo. Es decir, lo que tiene poca color, pues el gris oscuro casi negro, pues, pues casi no vamos a ver. Se ha jugado con varios colores y posiblemente el, no creo que cuando lo, lo hicieran tuvieran mucha información de la fisiología retiniana, pero han coincidido diferentes tecnologías en que el verde es el que más cómodo nos resulta con respecto a la sensibilidad del, del ojo. Lo mismo que las, prim las primeras pantallas eh, también eran verde, también por otros motivos técnicos, pero mmm, con poca cantidad de verde mmm, vemos bastante bien la, la imagen. En un entorno con mucha luz funcionamos mejor de forma monocromática, es decir, con una sola eh, banda de, de color y jugamos con las eh, intensidades de ese color y cuando en un entorno bien iluminado funcionamos mejor con, con los grises, del blanco al, al negro. Con poco color, los grises no nos sirven y tenemos que jugar con algún color. Y el rojo y el azul, que serían digamos, los colores básicos, también funcionamos un poco peor a oscuras. Es decir, el rojo oscuro y el azul oscuro... Eh, contrastan peor con el con el negro. Mientras que el verde podemos jugar co mejor con las bandas del verde. Es decir, el verde intenso, pues bien, lo vemos bien. Y el verde, aunque vayamos bajando de intensidad, todavía lo diferenciamos bastante bien del, del, del negro, de la ausencia de color. Con lo cual discriminamos mejor eh, las distintas tonalidades del, del verde. Y esa es la, esa es la causa. Bueno, y hasta aquí vamos a dejar el episodio de hoy. Tenía pendiente para más adelante volver a seguir el tema de que hablamos del el capítulo anterior, sobre cómo tenemos que actualizarnos, eh, no solo los médicos y los científicos en general, sino otras personas que quieren estar al día de, cierta, de ciertos temas, cómo pasamos de la parte analógica en papel a la, a la digital, pero hoy ya se nos queda dado un capítulo llenito Así que lo dejaremos para otro episodio que tengamos más tiempo. Y hasta aquí el episodio de hoy. Muchas gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Mi correo electrónico es ocularis.es. En las notas del programa tienes mis cuentas de Twitter, Telegram y Facebook. No dudes en contactar conmigo para cualquier sugerencia. Puedes mandarlo pues, por correo electrónico, una sugerencia a un tema monográfico como, como el de hoy, que ha sido un, una sugerencia que ha venido por correo electrónico. También puedes dejar dudas más concretas que podemos contestar sin ocupar una gran parte del, del programa, también por escrito, o puedes dejar un, un audio como ha dejado Sergio. O sea que cualquier forma que quieras para contactar conmigo pues es bienvenida. Y también encontrarás enlaces al artículo artículos específicos del tema de hoy, de la oftalmopatía tibidea, en el blog en ocularis.es. Y puedes comentar y poner tus valoraciones en mi blog, en avpodcast.net y sobre todo en las plataformas de iTunes, bueno, Apple Podcast realmente, iVoox y, y Spreaker. Hasta el próximo episodio.